0: Verkoston messuissa me ollaan siirrytty käyttämään vuodesta 2020, kun tuli uusi raamatun käännös UT2020. Lämpimästi suosittelen sitä, toki kaikkien raamatun sanaa, mutta, mutta tota, ajattelin tähän alkuun semmoisen niin ihan lyhyen sanoa, että kun raamattua käännetään, niin sehän on haastava laji, kun me ei päästä sinne ihan sinne alkukielelle, ja muutenkin kääntäminen on vaikeata. Vanhoja tekstejä, niin kuin palttia rallaa, niin kuin pari tuhatta vuotta vähän nuorempia ja siitä, siitä vanhempia. Ja, ja tänään tässä tekstissä, joka on siitä uudesta käännöksestä, niin, niin, niin siinä on oikein palattu sinne ihan alkuperäiselle tarkemmalle käännökselle. Useinhan tämmöiset, esimerkiksi tämä käännös, niin siinä saattaa olla vähän otettu taiteellista vapautta ja yritetään kuvata, että mitähän se voisi tarkoittaa tänään. Mutta tänään siinä on erittäin karuja sanoja, mä varoitan jo nyt etukäteen, että nyt sitten jos, niinku, että jos sydämestä ottaa jotain nitropurkkia, niin, niin voitte, mä oon varottanut. Ja tota, ää, niin Jeesuksella on tosi rajuja sanoja tuhoamisesta ja vihaamisesta, mutta ne on itse asiassa erittäin tarkkoja sen alkuperäisen tekstin mukaisia, mutta sen Pidemmittä näillä varoituksilla, ystävät hyvät, luetaan evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumista ja katsotaan, mitä nuo ikiaikaiset sanat vois meille jotenkin tänä vuonna ja meidän elämässämme merkitä. Jeesus sanoi näin. Se, joka rakastaa elämäänsä, tuhoaa sen. Se, joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, pääsee ikuiseen elämään. Jos haluaa olla minun palveluksessani. On seurattava minua. Minun palvelijani on siellä, missä minäkin. Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä osaisin sanoa? Rukoilisinko, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta minähän olen tullut juuri tätä hetkeä varten. Isä, kirkastan nimesi. Silloin taivaasta kuului ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla olivat sanoivat äänen kuultuaan, että ukkonen oli jyrähtänyt. Toiset väittivät, että enkeli oli puhunut Jeesukselle. Silloin Jeesus sanoi, ääni ei kuulunut minun vuokseni, vaan teidän vuoksenne. Nyt tämä maailma tuomitaan, nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. Ja kun minut nostetaan maan kamaralta, vedän kaikki luokseni. Näin sanoissaan Jeesus viittasi siihen, miten hän kuolisi. Niin raju oli Jeesuksen oma teksti, että Jumalan poika, joka oli tosi ihminen ja tosi Jumala, niin hän itsekin järkyttyi sanomastaan. Hän sanoi, että elämää pitäisi vihata ja oma elämä pitäisi tuhota ja jotenkin mitä ikinä siinä hänen mielessään liikkuikaan. Hän tiesi olevansa menossa kohti ristiä kuolemaa, ja jotenkin hän järkyttyi omasta puheestaan. Tähän alkuun mä kysyä tämmöisen niin retorisen kysymyksen, ei tarvitse vastata, mutta että tuleeko mieleen sellaista tilannetta, jossa olet ollut jollakin porukalla, teitä on ollut useampi, ja, ja sitten on tapahtunut jotakin, joku on sanonut jotakin, tai on ollut joku tilanne, yllättäen ehkä. Ja sitten te olette purkaneet sitä yhdessä jälkikäteen. Ja sitten kun te kerrotte toinen toisellene, niin te huomaatte, että jokainen koki sen tilanteen ihan eri tavalla. Saatteko kiinni, että joku kuuli, että sanottiin näin, tai että tapahtui noin. Ja, ja kaiken kaikkiaan sama tilanne, te olette olleet samassa hetkessä, ja teillä on aivan erilainen, että mitä siinä oikeastaan tapahtui. Ja, ja tämä on, mä väittäisin, aika, aika yleisinhimillinen ja tällainen hän tämän päivän, niin kuin tässä raamatun tekstissä on. Että et siinä tapahtuu jotakin ja sitten jengillä on aivan eri käsitys mitä siinä tapahtuu. Mulla on tähän alkuun tämmöinen harjoite, mä en tiedä näkyykö tämä tuonne hyvin, jos kuuntelet tätä niin jostakin nauhoitteena tai striimistä, niin, niin tuohon screenille tulee nyt tämmöinen kuva. Tämä on joillekin teistä tuttu psykologian kirjoista ehkä Tämän kuvan. Tämä kuva tässä on vuodelta 1915. Siitä on vanhempiakin versioita ja sen voi vaikka googlata se, sanoilla, että, 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 että siis vaimoni ja anoppini. Tuossa kuvassa näkyy, sä näet siinä ehkä naishenkilön. Sä saatat nähdä siinä ikään kuin tämmöisen nuore, nuoren kauniisti pukeutuneen naishenkilön, henkilön. Tässä saatat nähdä siinä aika lailla sillä tavalla elämää karusti kohdelle ja semmoisen hieman iäkkäämmän ihmisen ja, ja, ja jollain tavalla piirteet on hyvinkin erilaiset. Jos sä oot nähnyt tätä kuvaa useammin, ja sä osaat katsoa, niin sä saatat nähdä ne molemmat. Ja, ja tota, hän pätee se sanonta, että... että tota, Yksi tykkää tyttärestä ja toinen äidistä. Irvin Gudmanilla on myös sellainen laulu ja mä sen just kebabin, koska tota Emil sanoi, että jos mä sanon tämän tähän, koska mä sanoin, että tämmöisen mä voisin tähän heittää, niin mä saan kebabateria. Että nyt mä oon yhtä kebabia rikkaampi. Mä oon sanonut se jo kahteen kertaan tuolla muissakin, että mä voisin kyllä kolme kebabia ostaa tai tinkiä, mutta katsotaan nyt. Mutta mutta, ystävät hyvät, sen enempää kuvaa pistetään pois, käy katsomassa, jos et nähnyt mitään siinä, niin ei sinäkään väliä. Sitähän se voi käydä silläkin tavalla. Tässä tekstissä, mikä me äsken luettiin, on tilanne, jossa Jeesus on sanonut isälleen Jumalalle, että isä kirkasta nimesi. Ja, ja Jumala vastaa siihen sanomalla, että minä olen sen kirkastanut siis siinä Jeesuksen elämässä ja kirkastan jälleen. Ja nyt sitten ne, ne siinä paikalla olijat, minkä verran siinä olikaan sakkeja, niin heillä on ihan kaikenlaisia versioita, että mitä tässä tapahtuu. Jotkut kokee tämmöisen, että jotakin ne kuulee niin kuin sitä puhetta, koska he sanovat, että hei enkeli puhuu Jeesukselle. Eli niillä on tämmöinen, tämmöinen hengellinen että joku tällainen yliluonnollinen hässä tässä tapahtuu. Toiset ottaa siihen ihan tämmöisen, niin kuin, ihan tämmöisen niin luonnollisen selityksen, että ei mitään, että ukkonen jyrähti. Joo, jotain ääntä kuului, mutta se oli ukkosen jyrinää. Ja yllättäen nyt, jos tämä tekstiä katsoo, niin ainoastaan Jeesus kuuli Jumalan ääntä. Nämä paikalla olijat selitti sitä joko täysin tämmöisellä luonnollisella asialla, tai sitten jotenkin jotakin tällaista henkishengellistä asiaa, mutta kukaan ei saanut siitä pointista kiinni. Yhdellä tapaa se on lohdullista, kun joskus ajattelee, että kuulenko mä oikein Jumalaa hirveän hyvin, niin ei ne kyllä ihan aina nuo raamatunkaan henkilöt kuulu. Kyllä se sille raamattu raadollisen rehellinen, että, että niin mä ainakin löydän siitä lohtua, että sellaisia me ihmiset ollaan, että Jumala saattaa puhua ihan konkreettisesti ja, ja pitkänen ajattelee, että no okko, ja siellä vähän jyrähteli tai mikä lie junanratalla kolisee ja, tai päässä humisee, miten se nyt meneekin. Mikä oli se syy, että Jeesus kuuli isänsä ääntä, kun nämä muut ei kuulu? No voi tietysti sanoa, että hän oli Jumalan poika, että hänellä oli ihan tällainen näin helppo, helppo nakki. Ihan sekin voi olla hyvä, hyvä tota selitys. Mutta mä ajattelisin, että, että se Jeesus, joka oli se inhimillinen, niin kuin me tuossa nähtiin, hän oli tosi ihminen. Hän oli ihminen, hän oli verta ja liha, niin kuin sinä ja minä. Hän kasvoi siinä Jumalan lapsen, Jumalan Pojan identiteetissään koko elämänsä ajan. Hän oli kuullut ennenkin isänsä ääntä ja sen takia hän erotti Jumalan äänen kaikista muista äänistä. Ja, ja näitähän on useampi meillä evankeliumissa tällaisia vähän samantapaisia kohtia. Ja mä ajattelin, että yksi tällainen, mistä se Jeesuksen niin identiteetti lähti rakentumaan, niin on siellä hänen kasteensa hetkellä. Kun, kun Jeesus menee kasteelle... Niin tota, silloinkin Jumalan ääni kuuluu taivaasta ja hän, hän sanoi, että, että sinä olet minun rakas lapseni, minun poikani, sinun minä olen kiintynyt, sinun minä olen mieltynyt, riippuen nyt vähän käännöksestä. Ja, ja näin Jeesuksen identiteetti muodostuu siitä, että hän on Jumalan rakas lapsi. Ja sen takia hän kuulee Jumalan ääntä, koska hän kuulee sitä hän kuulee sitä Jumalan rakkautta. Ja, ja, ja niinpä se kysymys on se, että millaisen viestin sinä ja minä kuullaan? Millaista Jumalan ääntä, jos me kuullaan Jumalan ääntä, missä me kuullaan sitä? Mä ajattelen, että Jumalahan puhuu meille siis kaikille, niin kuin varmaan yrittäisiin puhua, tai puhuu niin kuin koko ajan. Ja ongelma on se, että mä oon niin hu- vähän huono kuulemaan. Mä ajattelen, että Jumala puhuu, vaikka tänä aamuna heräsin ja, ja tota, Katoin, että kerta kaikkiaan ihan hirveästi lunta. Mä pyydän jo anteeksi, jossa vihaat kolaamista ja lunta ja talve, mutta musta se on ihan huikeeta. Katso, että hyvänä aika viisi senttiä. Illalla on viimeisenä asiana kolaasia ja naapuri on iäkkäämpi tota, ihminen. Oli sielläkin ollut jo kolaamassa illalla ja katso, että no niin nyt lähti. Ei tarvitse kuntosalia ajatella, enkä kyllä muutenkaan, mutta totean, että hei, maailma on hyvä paikka. Kaiken tämän pimeyden ja, ja raskaan maailmantilanteen keskellä, niin Jumala jälleen kerran osoittaa, että minä luon uutta. Mä, mä, mä teen jotakin, mitä sä et ole ennen nähnyt. Taas aivan huikea lumipeite. Viikko sitten lupas, että hiihtolomalla on musta loskakeli ja nolla plus asteita PK-seudulla ja kissan kakat. Virren sanoin, hän säät ja ilmat säätää. Jumala pyyhkii pöytään niin kaikilla meteorologeilla, anteeksi nyt ammattikunnalle. <tos> mutta, mutta jotenkin se, että siinä mä kuulin pienen Jumalan puheen. Jumala puhuu tietenkin raamatun sanassa, tällaisessa kun me kokoonnutaan yhteen. Tai niinku hei alfalla, ehdottomasti tulee alfaan. Täällä tulee viikon maanantaina ja myös Espoolahden kirkolla viikon päästä maanantaina kello 18. Jumala puhuu, kun me kohdataan toiden toisiamme arkipäivässä ja pienryhmässä ja hän puhuu rukouksessa ja musiikissa ja taiteessa ja vaikka vallan missä. Ja nyt meille hän jää se kysymys, että mitä me kuullaan siinä. Kuullaanko me joku tämmöinen sattuman kauppa vai, vai että, että no näitä nyt tapahtuu tai vai kuullaanko me Jumalan rakastavaa ääntä, joka kutsuu meitä omiksi lapsikseen, kutsuu meitä rakkaikseen. Ja mä ajattelin, että yksi kristityn keskeinen tehtävä, elämän mittainen matka, on kasvaa siinä identiteetissä, että sä saat ihan oikeasti elää siitä Jumalan lapsen totuudesta ja identiteetistä, että juuri sinä, juuri sellaisena kuin sä olet tänään, huomenna, viikon päästä, sä olet Jumalan täydellisesti rakastama. Mitä ei voi tehdä, että Jumala rakastaa sinua enemmän, sä et voi tehdä mitään, tai sä voi tehdä mitään, että se Jumala rakastaa sinua vähemmän. Siitä on muuten hieno verkostokollektiivin biisikin, mikä se on, jokuhan se on suunnilleen näillä sanoilla. Ja, ja jotenkin se, että, että Jumala on ääretön iankaikkinen rakkaus kohdistuu juuri sinua kohtaan tänään, huomenna, elämässä jokaisena päivänä ja kerran iankaikkisuuteen. Ja se on se identiteetti, jonka Jeesus tiesi. Vaikka se oli järkyttynyt omista puheista ja ymmärsi, että mä menossa kohti jotain aivan hirveätä, niin se ei muuttanut sitä hänen identiteettiään. Ja sen takia on tosi tärkeää, että millaista viestiä me kuullaan, millaista Jumalan ääntä me kuullaan. No toisena kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että millaisen tuomion me saadaan tai millainen tuomio me saadaan? Mä en tiedä, mitä sana tuomio, minkälaisen mieleyhtymä se sussa herättää, mutta mulle se herättää niin aika negatiivisen fiiliksen. Tulee se ajatus, että no mä oon sössinyt taas jotain, tai sitten, että mä oon epäonnistunut jossain, ja nyt joku tulee ja tuomitsee mut. Mulla on, mul on tällainen mukana, mä en puhalla kovaa, ettei mee korvat, mutta puhaletaan kerran pilliin, herätetään jos nukut. Tämä on, on perusurheilupilli. Perus ja ystävät, hyvät, tällaisia asioita tarvitaan. Kun pelataan vaikkapa sitten jalkapalloa, niin pitää olla tuomari. Pitää olla joku, joka puhaltaa aina pitkiottelua ja sitten puhaltaa siellä 90 minuutin ja niiden ja jälkeen sit viimeiset vihellykset ja sitten katsotaan, kuinka matsissa kävi. Tuomio itsessään on neutraali asia. Paitsi että se voi olla myös positiivinen asia, on olemassa vapauttava tuomio. Voi olla, että sua on joskus syytetty jostakin, oliko se nyt sitten omenavarkaissa tai kouluaikana tai missä itse kulloikin ja sanottu, että sinä sen teit. Sitten selviäkin, että no en tehnyt, sanoo, että no ei kukaan usko, lopulta selviä, että no tämähän sen tekikin joku toinen. Sä saat vapauttavan tuomion. Tuomio ei ole itsessään siis negatiivinen asia, vaan se, se on neutraali, negatiivinen tai positiivinen. M- Millaisen tuomion tässä tämän tekstin mukaan? Jeesus meille langettaa. Jeesus sanoo, että tämän maailman ruhtinas tuomitaan. Ja, ja tota, tai, tai mitä se nyt sanokaan, että tämän maailman, joo, nyt tämä maailma tuomitaan, tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. Jeesus sanoo, että tämä maailma saa tuomionsa ja etenkin sen maailman ruhtinas, eli paha, paholainen ja mä ajattelen, että tässä Jeesus puhuu siitä, että kun hän tuli tähän maailmaan, hän tuli osoittamaan Jumalan itsensä uhraavan äärettömän rakkauden, jonka hän vei ää, niin kuin äärimmilleen osoitti siinä, kun hän kuoli ristillä täysin synnittömänä sinun ja minun ja koko maailman, koko ihmiskunnan puolesta. Ja siinä hänen kuolemassaan ja sen kuoleman Jälkeisessä ylösnousemuksessa Jumala osoittaa sen, että hänen rakkautensa on voimakkaampi kuin mikään mahti tässä maailmassa. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa, millään pahalla ei ole viimeistä sanaa. Ja niin Jeesus sanoo, että tämän maailman ruhtina se paha, joka sitoo sinua ja minua, sitoo koko tätä ihmiskuntaa, se ahneus, se itsekkyys, kaikki se, ne sortavat rakenteet, jolla, jolla yksilöitä Kansakuntia, koko tätä planeettaa pidetään yhdenlaisessa orjuudessa. Jeesus tuomitsee sen, tekee siitä lopun. Se antaa sille pahalle tuomion. Mun mielestä se on todella positiivinen asia. Ei ole ollenkaan hankalaa, että ne asiat, mitkä mä itsekin tiedän itsessäni olevan vialla ja pielessä ja vinksella ja ne sokeat pisteet lukemattomat, niin kyllä ne saa tuomita. Kyllä niistä saa sanoa, että ei panu noin. Se on on itse todella hyvä asia. Mutta Jeesus ei tuomitse ihmistä. Jos katsotte, niin tässä sanotaan näin, että että kun mut korotetaan, nostetaan maan kamaralta. Jeesus puhuu siitä ristin kuolemastaan, kun hänet nostettiin ylös ristille. Niin sitten hän sanoo, minä vedän kaikki luokseni. Eli Jeesus tuomitsee sen pahan tässä maailmassa itsensä Jumalan vastustajan. Ja rakkaudessaan vetää sinut ja minut jokaisen meistä luoksensa. Tällaisen tuomion Jeesus antaa. Ja miksi se on niin tärkeä, tietenkin ennen kaikkea siitä, että tuon Jeesuksen, kun hän vetää meidät luokse, niin silloin me voidaan lähteä kasvamaan siinä Jeesuksen seuraajan, Jumalan lapsen identiteetissä. Mutta jos me saadaan kuulla tämä vapauttava tuomio, niin se tekee meistä myös todella erilaisia ihmisiä suhteessa toisiin ihmisiin. Sillä lopulta se ihminen, joka tuomitsee toisia ihmisiä, niin mä veikkaan, että aika usein se tuomio, jonka henkilö langettaa toisille ihmisille, kertoo enemmän siitä tuomion langettajasta kuin näistä ihmisistä, joita hän tuomitsee. Me emme voi tavallaan antaa kuin sen, mitä meillä itsellämme on. Ja jos mä koen sitä, että mut tuomitaan ja Jumala, mä kuulen ääntä, niin minkälaista viestiä mä kuulen. Mä kuulen, että Jumala on ankara ja Jumala rankase ja hän, hän itse asiassa aika lailla on niin kuin huonolla tuulella ja on vihainen ja niin ja näin. Niin mä projiisoin samanlaisia tunteita toisia ihmisiä kohtaan. Joku viisas sanoi, että muutut palvomasi Jumalan kaltaiseksi. Ja jos mä ymmärrän, että Jumalan perimmäinen olemus, hänen syvin muuttumaton iankaikkinen olemus on rakkaus, jonka Johannes apostoli kirjoittaa kolmella sanalla, Jumala on rakkaus. Jos mä saan tässä kasvaa ja ja, ja se saa ruveta muuttamaan mua, niin sitä kautta mä rupean näkemään myös maailmaa samoin silmiä ja jakamaan sitä Jumalan rakkautta toinen toisille, enkä tuomitsemaan. Tämä toisena kysymyksenä. Sitten viimeisenä. Jeesus kuitenkin sanoi, että pitäisi tuhota se oma elämä. Miten tuhoamme elämämme? Mä ajattelen, että että tässähän on se semmoinen, anteeksi jo etukäteen tämä ruma sanonta, mutta tässähän käy just niin kuin sanotaan vanhassa sanonnasta, lukee kuin piru raamattua. Raamattu on, on vaikeaselkoinen kirja. Ja, ja silloin kun herää tämmöinen, että mitä ihmettä tässä taas tarkoitetaan, niin voi ottaa vaikka Lutterin tota ohjeen. Mulla ei ole nyt hattua päässä, mutta reformaattori sanoi näin, että silloin kun en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu ja mitä Jumala haluaa puhua, nostan ö, hattua ö, majesteettia kunnioittaakseni ja jatkan seuraavaan jakeeseen. Pääsee aika paljon helpommalla. Ei mene pieni pää niin kuin pyörälle niin paljon kuin toteaa, että en ymmärrä, siirrytään eteenpäin. No yritetään ymmärtää, mitä Jeesus voi sanoa. Vähän ennen tai juuri ennen tätä katkelmaa, mikä me luettiin, niin Jeesus puhuu tällaisesta, että jos vehnän jyvä, tai tämä on suoraan sieltä raamatusta, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Mä ajattelen, että siinä Jeesus puhuu siitä, että se Elämän tuhoaminen, elämän vihaaminen on jotakin sellaista kuoleman, omalle itselle kuolemisen tietä, josta hän puhuu vehnanjyvän kuolemisesta. Ja tota, mä ajattelin, että näin se menee, että kun Jeesus sitten puhuu, niin kuin sanottu, että yritetään ymmärtää, niin toisaallahan Jeesus sanoo siitä, että lain suurin käsky on se, että tulisi rakastaa Jumalaa koko sielusta mielestä ja kaikella voimallaan ja lähimmäistään niin kuin itseensä niin mä veikkaan, että se oman elämän tuhoaminen on juurikin tuota, Jumalan ja lähimmäisten rakastamista. Sillä nimittäin ystävät hyvät se menee niin, että meillä on sellainen virhe tai semmoinen meitä on ohjelmoitu, että me ollaan kaikki itsekkäitä. Jos et sitä tiennyt vielä, niin nyt mulla on nyt, kaikkihan sen anteeksi, tämä oli liian tyhmä, retorinen heitto. Me, me, jos me, me, me ollaan äärettömä ihminen on ohjelmoitu, koska meidät on ohjelmoitu niin, että me jätäisiin henkiä ja tässä maailmassa. Niin, niin meissä asuu sellainen itsekyys, joka vaan luonnostaan ajattelee sitä, että kuinka mä tästä nyt handlaan ja kuinka mä tästä pärjään. Ja, ja Jeesus kutsuu meitä tuhoamaan sitä meidän omaa egoamme, vihaamaan sitä meidän omaa egoamme, joka kun joku sanoo pahasti, niin sanon yhtä pahasti ja pikkusen vielä lisää. Kun joku hermostuu mulle, niin mä hermostun kahta kauheammin, koska mulla on oikeus hermostua, kun toi hermostuu mulle. Ja, ja tätä Jeesus haluaa tuhota. Tätä Jeesus sanoo, että vihaa sitä. Silloin, kun mulla olisi oikein mahdollisuus ja jollain tapaa niin oikeutuskin hiero kaveri haavoihin suolaa, niin Jeesus kutsuu hoida hänen haavojaan. Silloin, kun mulla olisi ikään kuin inhimillisesti ajatellut, joku on tehnyt mulle jotain tosi kurjaa, niin mulla, mulla olisi niin oikeutus olla vihainen, olla katkera, Jeesus sanoi, että siunaa sitä, joka sinua vainoa tee hyvää vihaa miehelles. Ja kun me näitä tehdään, niin me vihataan sitä egoa, joka on kiinni siinä pahassa, jonka Jeesus tuossa äsken tuomitsi siinä aiemmassa kohdassa. Ja silloin se Jumalan lapsen identiteetti, mistä me alun perin puhuttiin, alkaa syntyä ja vahvistua itse kussakin meistä. Kun me valitaan toimia toinen toisemme puolesta, emmekä oman etumme mukaisesti. Silloin me tuhoamme sitä itsekästä egoa, joka meihin on ohjelmoitu tässä rikkinäisessä ja syntiin langenneessa maailmassa. Jeesus puhuu siitä vehnänjyvän kuolemisesta. Mä kävin ostamaan vehnänjyviä eilen. Tämä ei näy minnekään, koska se on tuossa mun etusormen ja peukalon välissä. Mä laitan tuolla toisessakin pöydässä, mä laitan tähän, tähän kun se tulet ehtoolliselle että noin, niin siinä on vehnän jyvää tuossa pöydällä. Sä voit katsoa, jos kiinnostaa, miten pieni se on. Se on tosi pieni. Mä ajattelin, että kun me valitsemme tehdä niitä arjen elämässä, annetaan sen Jumalan rakkauden identiteetin vaikuttaa meissä, annetaan sen pahan tai Jumalan niin tuomita se paha meissä, ja me tuhoamme sitä omaa egoamme, niin me istutetaan noita Jumalan vehnäjyviä, jotka kantavat hedelmää. Lopuksi haluan kertoa sellaisen tarinan vehnäjyvästä, joka liittyy shakki Mä en ole tarpeeksi fiksu pelatakseni sakkia, mutta lapseni yksi esimerkiksi, heistä pelaa ihan suhteellisen säännöllisestikin. Mutta tämä kertoo jotenkin mun mielestä hyvin tähän samaan tarinaan. Sakkipelin keksimisestä on sellainen tarina, että intialainen kuningas, Shih- Shiram pyysi suurvisiiriänsä, että keksi hänelle uusi strateginen peli. Tämä on reilu 800 vuotta vanha tarina tai noinopauttia rallaa. Suurvisiiri sanoi, että hänellä on hyvä peli idea ja esitteli sitä ja kuningas ihastui siihen ja kysyi, että mitä mä voin antaa sulle palkaksi. Suurvisiiri oli vähän varmaan savolainen, minäkin olen siltani. Hän sanoi, että hei, mulla on tämmöinen idea, anna yksi vehnäjyvä ensimmäiseen ruutuun. Sitten kaksi, sitten neljä, sitten taas kahdeksan ja aina kaksi kertaa enemmän per ruutu. Wikipedian mukaan, niin tota, siis tämä tarina löytyy myös sieltä, niin siinä viimeisessä ruudussa, elikkä sen suurvisiirin palkka olisi ollut yli 18 triljoonaa vehnäjyvää, joka on tosi paljon, niin kuin nyt ymmärrätte. Eksponentiaalinen matemaattisuus, josta minulle ei ole mitään ymmärrystä, tapahtuu näin. Mä katsoin niin kun sitä Wikipediasta ja totesin, että, että tota, jos laskelma meni oikein, niin vuoden 2022 vehnän tuotanto maailmassa oli 780 tonnia vehnää. Sekin on tosi paljon. Sillä syö koko maailma niitä vehniänsä ja pitsojansa ja pullaansa ja mitä syö. Tämän suurvisirin palkka Shakin keksimisestä oli noin 1200 kertaa enemmän kuin viime vuoden vehnäsato. No mikä tämän pointti on? Tämän pointti, ystävät hyvät, on se, että me voidaan ajatella, että mitä mun elämällä on merkitystä. Mitä mun pienellä elämällä ja sen pienellä valinnoilla on merkitystä? Mä ajattelen, että sun ja mun ja meidän jokaisen, kun me annamme Jumalan rakkauden vaikuttaa meidän elämässä, niin ne pienet arjen teot ja isommat ja pienemmät ja kaikki se, missä Jumalan rakkaus saa vaikuttaa me valitaan toimia toinen toistemme hyväksi, Niin ne ovat kuin yksiä vehnäjyviä siinä Jumalan 18 triljoonan vehnäjyvän kuormassa, jota hän on siitä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Siitä kun Jeesus sanoo, että kun vehnäjyvä putoaa maahan ja ja kuolee, niin se ei jää yksi vaan kantaa ison sadon. Sinä ja minä ollaan osa sitä satoa, jonka Jumala korjaa tässä maailmassa. Tämä maailma ei muutu vihan kautta, tämä maailma ei muutu koston kautta, tämä maailma muuttuu silloin, kun me annetaan Jumalan rakkauden vaikuttaa omassa elämässämme ja toimitaan sen kautta. Ja silloin voi tapahtua asioita, jotka muuttavat ensin meidän omaa elämäämme, meidän läheistä elämää ja sitä kautta koko maailmaa. Jumalan rakkaus on väkevämpi, voimakkaampi voima kuin mikään muu tässä maailmassa. Saakoon se tänään? Koskettaa sinun sydäntäsi, saako se koskettaa tulevina päivinä. Viimeisenä muttana on todella vaikea luottaa Jumalan rakkauteen. Sehän tässä se haaste on. Se on elämän mittainen matka. Meidän monen ongelmat juontaa jo sinne asti, kun me oltiin pieniä ja me ei saatu sitä rakkautta, jota me olisi siinä hetkessä me tarvittu. Me ei ole saatu sitä pitkin elämäämme ja... Sen vuoksi tänään mä pyydän, että heittäydy Jumalan rakkauden varaan. Anna Jumalan rakkauden hoitaa. Ihan kohta rukoillaan ja, ja pyydän, että hiljennyt ja suljet silmästä, minkä koetkaan luontavaksi. Anna Jumalan rakkauden kohdata sinua tänään tässä ja nyt ja hoitaa niitä kaikkia asioita, mitkä itse kutakin meitä painaa. Rukoillaan yhdessä. Rakastava Jumala taivaallinen isä me kiitetään sinua siitä, että sinä olet rakkaus. Jotkut meistä ollaan rukoiltu vuosikymmeniä tai vuosia, tai, tai se on jotenkin luontevaa meille. Toisille meistä rukous on ihan kummallinen ajatus, kuinka nyt edes sulle voisi puhua. Kiitos, että rakastat jokaista meitä juuri sellaisena, kuin me tässä hetkessä ollaan. Kutsut jokaista meitä omaksi lapseksesi ja luottamaan sinun rakkauteen. Jeesus, me ymmärretään se, että että sinä olet tullut, tai, tai ei aina edes ymmärretä, mutta halutaan oppia tuntemaan, että sinä olet tullut avaamaan meille tien Jumalan rakkauteen. Meidän voi olla niin vaikea luottaa Jumala sun hyvyyteen, koska ne ihmiset, joiden olisi pitänyt tehdä meidän elämästä turvallista, joiden olisi ollut pitänyt viitottaa tietä sellaisen varauksettomaan rakkauteen, jossa voi kokea elämän helppoutta ja turvallisuutta, niin he ei pelkästään ole pystynyt sitä antamaan, vaan osaattaneet myös rikkoa meitä vastaan. Elämä on kolhinnut itse meitä ja pyydän sitä, että sinä vakuutat jokaista meitä, että mitkä ikinä asiat me koetaankaan erottaa meitä sinun rakkaudesta, niin sinä et niitä sinänsä sano, etteikö niitä olisi, mutta sinä haluat ne hoitaa. Auta jokaista meitä jättämään oma elämämme sinun käsisi tänään. Luottain sinun rakkauteen. Anna meidän kasvaa siinä Jumalan lapsen identiteetissä, johon sinä meitä kutsut. Tuomitse meissä se, mikä, missä pahuus meitä sitoo. Anna meille rehellisyyttä itseämme ja tätä maailmaa kohtaan. Ja kiitos, että se tuomio jatkuu niin, että sinä vedät meidät puoleesi. Tässä hetkessä saamme luottaa siihen, että Jumala sanoo, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi Jumala on siirtänyt kaikki meidän rikkomuksemme. Jumala ei mitään syntejämme muista ja rohkaisen sinua myös unohtamaan ne, kuten Jumala tekee. Saat luottaa tähän synnin päästöystäväni ystäväni isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Rukoilemme vielä, että tulee ja täytä meitä pyhällä hengelläsi. Tulee itse Jumala ja tulee meidän sydämiimme sinun rakkaudellasi. Sillä rakkaudella, joka voi muuttaa meidän elämämme ja voi muuttaa koko tämän maailman. Tulee ja täytä meitä tänään ja elämämme jokaisena hetkenä. Kiitos, että olet rakkaus, joka toivottaa meidät kotiin jokaisessa hetkessä tilanteessa tänäänkin Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.